0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen.
1: Velkommen tilbake til en ny episode av Hjernepodden, her fra lokalene til Hjernerådet. Hjernehelsekonferansen 2020 er altså i gang, og her snakker vi med noen av Norges ledende forskere innen hjernehelse. Det er veldig, veldig spennende. I denne episoden så skal vi forsøke å kaste et blikk inn i en slags krystallkule, og um, vi ska snacka lite om molekyler och hur de spiller in på psyket. Och med mig här nå så sitter Ole av Andreassen, specialist i psykiatri, professor och överlege vid Oslo universitetssjukhus och leder av Norment som er norsk center for forskning på mentale lidelser. Välkommen hit Ole. Tack för det. Väldigt hyggligt att ha dig här, när jag är väldigt spänd. Du, allra först du er jo en pioner og en verdensledende forsker på alvorlige psykiske lidelser, som bipolaritet og skizofreni, blant annet. Hva er det som driver deg?
0: Jeg eh, synes dette er veldig spennende, både sånn faglig og vitenskapelig, å finne ut vad som påvirker syken, hva som er årsakene til eh, hvorfor noen blir uh, psykisk uh, syke og, og forstår denne type fenomener som uh, er det som uh, er uh, elementen i psykiske lidelser, slik som tanker og følelser og uh, og uh, sansebedrag hvor, hvor kommer det fra? hvor oppstår det? Og dette er jo det man ikke si at dette er nåtidens medisins største enigma, altså største gåta. Man har løst hjertesykdom, da vet man det er noen lipider og noen kolesterol, og så får man hjertenfarkt, og, og så kan vi påvirke dette nå. Man har løst infeksjoner, det var en kjempesykdom. Ja, nå er det jo litt COVID-19-tider her, da, men ja, ja. før det med man upptäckte bakterier och uh, och penicillin så så de stora folkesjukdomarna med infektioner har man stort sett uh, funnit orsaken til. Medans eh uh, cancer då är också det sista fältet då man faktiskt har några ganske bra kunskap, men psykiske ohälsa er en vad ska jag säga område. Mm. Så, så det er vitenskapelig synes jeg det er veldig spennende og utfordrende mm. men, men også sånn, mer sånn at jeg jobber jo med patienter, som har disse plagene veldig viktig da og forstå disse komplekstilstandene
1: mm. molekyler har mye med musikken å gjøre um, hvordan spiller de inn? Um, dette har du forsket mye på ja mm. mm.
0: Du kan si det er en lang vei fra et molekyl til en tanke eller en, en følelse. Så, så molekylene er jo det som er bestanddelen av bestanddelen av nerveceller. Mm. Og nerveceller er det vel hundre milliarder av eller noe sånt, og alle har kontakt med ca. 1000 andre, så det var en 90 kompliserte mekanismer i hjernen som da med å utforme og hjelpe oss mennesker til å tenke og føle og det er den kopplingen fra molekyler gjennom dette nettverket av hjernen og som da gir sig uttryck i våre tanker og følelser som vi prøver å studere og der tror mange at det er en sånn mekanistisk forutbestemt koppling mm. og det, det er ikke riktig, det er jo Miljøet, hvordan vi snakker sammen med hvem vi blir formet av under oppveksten, som vi bestemmer vel så mye. Men det, de, altså miljøet påvirker molekylene da, og, og, og til å forme hjernen på en spesiell måte. Og det, det er det mange eksempler på. Si at du skal huske hva jeg sier nå. Jeg sier mye av det. Jeg prøver så vil jo det forme seg noen spor i hjernen, det er sånn hukommelseforsker jobber med. Mm. Og da kan man jo se helt tydelig tegn på at noen nervceller lager noen sånn ekstra skru på noen gener for å huske det som, som vi snakker om. Og, og, det, er det, og da, det er jo ingen som har, uh, hva skal jeg si, det er jo ikke bestemt på forhånd hva vi skal møte i livet, så det vil jo være med å oss. Mm. Men, men det er nettopp det samspillet som, som er så komplekst som vi må prøve å forstå for å, å lære mer om uh, årsakene og, og mekanismene med psykiske lidelser.
1: Ja, som du sier, altså molekylene lever og de blir påvirket og de uh, ja, forholder sig til sin omverden, liksom. Altså, ja. det, de er ikke konstante.
0: Nå, altså, molekylene i form av at de er deler av nerveceller, mm. de deler av, og det er sammensatt til en hjerne som da har de... Det er derfor vi er her med, med hele denne konferansen. Og det å forstå hvordan nerveceller fungerer både ved si, nevrologiske sykdommer og ved psykiske lidelser mm. er utfordringen.
1: Mm. Hvor mye er arv og hvor mye er miljø når det kommer til psykiske lidelser, mener du?
0: Jo, det, det er vel... Ikke noe jeg mener, men det er jo noe som en rekke har forsket på og funnet ut av. Så det er en høy grad av arvelighet. Eh, Alvorlige psykiske lidelser, slik som schizofreni, autisme, biplar lidelse, de, de går i familier. Det er en oppoppling i familier. Og det, det er en, noe man har forsket på i mange, mange år. Det vi ikke vet er hvilke arvelige mekanismer som ligger bak dette her, og, og, og samtidig er det også ganske komplisert, for det, det er ikke sykdommen man arver. Nei. Det er, det er en rätt Altså du, ja. du har en slags sånn medfødt fra dine foreldre har vi en viss sånn håndbagasje, og det det vi er født med i, i i vår vandre gjennom livet. Mm. Og så er det da hvilke ting vi opplever underveis som er påverkende, men mye av av, hva skal se si, psykisk psykiske lidelser, men också psykiske egenskaper er høy grad av arvelighet. Og det, det er synes, vanskelig kanskje å tro at noe som er psykisk og, og, og et fenomen vilket kan ta på, ikke måle, at det kan være arvelig, det er litt vanskelig å forstå. Mm. Men det er jo det, det betyr at det ikke er det. Det er det da vi må se på hjernen og se på hvilke forhold som påvirker hjernen. Mm. Og hvis det er gener med født variation som er med å bygge opp hjernen og dens funktion. så er det heller ikke unaturlig at man kan bli påvirket av det når det gjelder psykiske egenskaper, slik som hukommelse eller det och han tenderar till bli deprimerad eller det att vara väldigt kreativ. Så, mm. så er, det, det er är möjligt och och ha ett psykiskt fenomen at det kan ha en en se komma från en en si, biologisk biologisk process som då er ju ofte styrt av molekyler. Ja.
1: Men det betyr vel da kanskje at man kan ha en sår, man kan være født med en sårbarhet for bipolaritet eller schizofreni. mens hvis man da lever et liv uten store påkjenninger, eh, at man ikke utvikler sykdommen, ikke sant? Ja, så, mm. det
0: som er poenget er at du har det balanse her. Ved veldig store påkjenninger er det lettere å utlyse, da skal det mindre til av medført sårbarhet, er det lite påkjenning så man har mer mer, mer arvelighet og, og det kan variere noen selv om de lever et helt normalt liv normal familie foreldre som i omsorg ikke noe rusbruk ingenting, ikke noe stress, mopping, olyckor uh, så kan man likväl utveckla både psykiska lidelser. Men då er det inte det är föräldrarnas skuld att man har gjort något galt. Av och till är det faktiskt något man ikke kan göra med på grund av en medfödd sårbarhet.
1: Inte sant? Inte det det finner mycket overlapp innan det genetiske materialet hos mennesker med olika psykiske lidelser. Alltså man delar en del uh, genmateriale. Ja om man har om en, en som har schizofren eller en som har schizofren lidelse eller en som har bipolär lidelse vill dele vil der. Mm. Og, og det är vissa likheter där.
0: Mm. Och det av de nya tingen vi upptäckt då är nettop detta med att det er, man men jag trodde för det var ett gen för schizofreni och i och i och man så var det andra då jobbet med oj vi vill finna bipolär gen mm. men det miss n nå er, er et komlekst mønster og mange genvarianter som så ute påverke hjern hvor den den øh, jobpe med, med den nervcellen som påvirker, øh, hvordan det snakke sammen. Og, og de gene der så uter dig i op på flere typer øh, psykiske lidelse, så den tyd overovalap i årsåsmekanismer og det vi nå vi å jobbe med er å finne ut hva er det som skiller hvorfor er det noen som går i ene retningen eller den andre retningen hvis man har en sånn si, medfødt sårbarhet og da kan det tenkes at de som har en medfødt sårbarhet og får en type påvirkning under oppveksten kanske de lettere får gå inn mot depresjon og den type ting mens andre igen, gå mer inn mot for eksempel maniske perioder. Altså, dette, nå sitter jeg her og spekulerer veldig, dette er jo tanken om fremtiden, men det er slik, det er den type mønster, det den type, hva skal jeg si, sammensetninger og problemstillinger som vi nå driver og forsker på. Mm,
1: mm. Men skal jeg bare lure på også, ser man disse tegnene på et nyfødt barn allerede? Eller er det noe, altså, er det skadende, altså... Hvis det skjer noe alvorlig tidlig i livet til et menneske, mm. barndommen, tidlig i barndommen, er det det som da skaper skadene på hjernen? Skjønner du hva jeg det,
0: mener? Jeg tror, tror kanskje ikke vi må snakke om skader her.
1: Nei. Det
0: er ikke skader. Det er ikke nødvendigvis noe som er sykelig. Det, det kan tenkes faktisk at det er mer en uheldig variasjon av forskjellige varianter. Ja. Mm. Slik at hos noen så kan den variationen bidra både til positive egenskaper, men också til en mer sårbarhet si for depresjon. Så ja. Det er ikke slik, og derfor har det vært så vanskelig å si at «Oi, her, her så vi noe på et bilde av rønkenbildet, eller tog en blodprøve, og dette så ute til å form for, for depression eller depresjon. Altså, det har ikke vært mulig, det er ikke noen enkelte fenomener som skiller denne typen se si, sårbarhet fra andre mennesker. Det er en veldig sånn komplekst bilde av veldig mange små effekter mm. som ser ut til sammen å bidra. Så det man kan se, si når man er nyfødt er jo hvilke gener man har og hvilken mm. sårbarhet man har, men derfra til si å man blir så voksen, er, det, det, det kan man ikke se. Si. Det, det er jo da noen for eksempel sånn nevrologiske utviklingsforstyrrelser alvorlige autisme-typer sånt, som er, det kan man se si helt fra, fra man er, er nyfødt. Ja. Der kan man ta prøver, og, men det er veldig, veldig sjeldent, veldig få som har det, men det er alvorlig utviklingsforstyrrelse.
1: Ja, nettopp. Du, eh, vi finner igjen personligheten vår igen også. Ja. Det er fascinerende at det kan kartlegges og veldig...
0: Ja, men det jeg tror, hvis folk tenker seg om at personligheten vår er ganske stabil.
1: Mm.
0: Nå har jeg begynt å bli ganske gammel, så har jeg vært en del på sånn jubileer fra russetiden. <laughs> ja. <laughs> Vet du, har du vært med det? <laughs> ja da, og,
1: det er det nok i den alderen jeg også. Ja,
0: og, og, og selv om folk blir litt tynnere i hår og, og kanskje får litt mager og litt sånne ting, så er vi jo veldig like sånn som vi var mm. da vi var 18 år. Mhm. I de, de som sitter og prater de gjør det jo også når vi nå er over 50. De som sitter og, og mer for seg selv, de gjør det. Du, altså, den type eh, eh, si, egenskaper er ganske stabile. Mm. Det viser jo också at det er ganske høy grad av arvelighet. Man vet, og dette er man vet på forhold til at disse trekkene er ganske arvelige. Det går i familier. Ja. Ja. Og och där får ser också ut det har vi vært med och undersökt att det er då genvarianter som har med och se si en viss sorts sånn typ av sakker ju på risk exempelvis sankikom såper det här er ju en positiv egenskap mm. som då ser ut att vara i hög grad definierat ut fra genvarianter. Mm.
1: Så er det vel også sånn at, eller dere, dere ser at enkelte personlighetstrekk korrelerer med psykiske lidelser. Eh, bipolaritet for eksempel, der ser man ofte en, økt, en større kreativitet. Ja. Vad kan du si om det?
0: Jo, og det, det er et veldig spennende tema, fordi det kan se si flere ting. For det første er jo det med at er kanskje en underliggende fellesmekanisme med at man, man har evnetenke nytt, tenke utenfor boksen den type at det, det er ganske viktig å hva skal jeg si, det er en veldig viktig fenomen for oss mennesker at du har noen som tenker nytt ikke sant, mm -hmm. og, og, men blir det for mye, hvis man helt tenker som helt nytt at det blir liksom utenfor det normale, så blir det mer sykter, for da er jo ikke det det er ikke det, man skulle si, det hjelper deg ikke i hverdagen hvis du tenker helt på fass og kanskje får varengforstillinger, ikke sant? Så, så derfor er det en sånn en gradvis overgang med samme fenomen ser ut til å være felles. Og, og, og da kan du tenke på litt sånn utviklingsmessig for oss mennesker, hva denne, disse fenomen har ett mye å si for at vi helt tatt har blitt det vi er som mennesker, at vi hadde noen som tenkte nytt, som virkelig fant ut, i her, det begynte å brenne her, ja, men da kanske vi kan bruke den ilden og lage mat, ikke sant? Det, det er jo ikke hvis du aldri før har kokt maten, og det tenker plutselig på, skal begynne å lage bål, det er sånne ting, det, den, ja, det har jo hjulpet oss, eller oppfunnet jul, det å ha folk som har tenket helt nytt, har jo vært utrolig sånn, driver for oss mennesker, og det, vi har sett litt på, det kan også det, genetiske undersøkelser brukes til, at du kan se på sammenlignende med genmaterialet vårt, med, med tidlig, med, med, med aper, med neandertaler, som tidlig utviklingen, for se på evolusjonen av mennesker, da ser vi jo at gener som har en overlapp med med man skal si tidligere, altså i andre tal og sånt, er mindre associert med for eksempel skizofreni. Det vil si at det er gener som gjør at vi har utviklet oss fra, altså evolusjon ser ut til å være koblet til alvorlige psykiske lidelser. Og det er nettopp det teorin der, er jo at for å utvikle kreativitet språk, veldig komplekse menneskelige fenomener, så kan man da kanskje, som ble, ble noen så får for mye, som det ikke fungerer bra for, som da er en, 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 hva skal jeg si, en menneskehetssykdom, som da er koblet til det å bli evolusjon av mennesker. Så det, det er ganske som sånn viktig, Tenke på dette med psykiske lidelser og utviklingen av oss mennesker, at det, det er ganske integrert med helt at det blir mennesket, det å ha psykiske lidelser.
1: Man kan se på det sånn at de som utvikler psykiske lidelser, altså det blir kanske for sterkt og det ødelegger det, men, men samtidig så bidrar de til en utvikling. At, at det er en, en evolution i det, at, at, og så slår det bare litt for hardt ut innimellom. Da ja. kan man se på det sånn.
0: Nettopp så disse gode egenskapene som er koblet til, til psykiske lidelser ser ut å være har vært veldig viktig for oss mennesker og ja. utvikling Det er veldig fint, ja, ja. fint
1: perspektiv på det, for det ja.
0: og, 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 og samtidig er jo det da viktig da i den konkrete både forståelsen av sykdom for enkelte pasient, men også i behandlingen at det er veldig viktig at vi ikke hive ut, hva skal jeg si, ungene med badevannet her, at vi mm. ikke behandle så mye sykdommer at den får for mye plass så vi glemmer de positive egenskapene for mm. alle har, altså vi mennesker har jo en alle har noe bidra med, alle har noe positivt og det, det er viktig at vi da tilpasser behandlingen at vi ikke blir alt for sterke medisiner at man ikke blir sittende på hva skal jeg si, institusjoner og uten å liksom få hjelp det, jeg tror det er veldig viktig å ha den type tenkning i, i helsevesenet
1: ja mm. mm. Ehm um, man kan nå, altså, forskningen är ju kommit långt. Nu kan man genotype seg Vad vad betyder det? Man kan kartlägga generna sina.
0: Ja, man tar en spansbyttprov så kan man kartlägga alla normala genvarianter. Och det görs nå kommersiellt också och og, och i Norge da, For för det här är likg lovligt men i utlandet er det möjlighet att göra. Og det tror jeg er vanskelig å stoppe. Folk har jo lyst til å vite, man er i med, for eksempel USA er det mange som vil, hvor kommer du fra, hvor kommer familien din fra, med sånn, eh, hvor, for der har jo de fleste innvandret, i hvert fall var Europa da. Mm. Så, 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 så det er noe som har kommet for å bli, men det er viktig da å ikke, at hvis jeg snakker om sykdom og forståelse og, og utvikling, det er ganske komplisert, sånn som vi prøver å om her med hva som er sykdom og hva er friskt, hva, er, hva kan dette brukes til i praksis. Så jeg tror det er viktig at man ikke, ikke gjør den type tester før man har tenkt igjennom hva hvis man får beskjed om man har risiko for en sykdom. Mm. Og det er det som, mange har jo sånn risiko, mange blir jo syke, men når man blir gamle eller, sant, mm. og da og har tenkt gjennom det.
1: Ja, for det er, ikke, det er ikke nødvendigvis så kult å vite når man er 50 at ok, du ligger an til å få kreft eller du ligger an til å...
0: Nei, noen det, det liker det. Det
1: øker jo ikke livskvaliteten, kanskje. Jo, altså, ja, det,
0: det kan jo gjøres hos noen. Mm. Altså bare tenk at det, hvis det er mulig å forebygge, så er det jo viktig sant, hos noen mm. å vite det. Andre, nei, det vil ikke det. Det er jo... En, en en person i vad se si, mening eller holdning som mm. folk och bestämmer själva men det det är bara at man, hvis man skal göra den type tester, at man har tänkt igenom konsekvenserna för jag hörte flera som då att man har fått en sån test til jul på Sang. Mm. Och altså så og och så visste sig att oops uh, det var det kommer någon information där som man inte hade tänkt igenom mm. var det sån fatt eller vad det mm. vad det säker risker vi hade så det det er bare viktig, tror jeg, at man tenker gjennom at disse testene etter hvert kan jo avdekke en del forhold som, som kan påvirke helsen og livskvaliteten. Og da må man på forhold har søkt råd og vite hva man skal gjøre.
1: Ja, så du anbefaler å kanskje gjøre det der eventuelt i samarbeid med helse, helsepersonell eller ja. få en kvalifisert samtale før man tar den avgjørelsen?
0: Ja, og vi man gjør i hvert fall. Jeg har jo veldig tråd på at folk, folk selv, men det selv, og kan ta slike balg. at det ikke skal sitte en eller annen helsepersonell og bestemme, ja, jeg vet at du ikke tåler den informasjonen, eller jeg bestemmer over deg at det er farlig for deg. Det, folk må vite selv, men de må vite bli om konsekvensene. Ja,
1: de, de må vite hva, hva ta, man faktisk får vite. Ja, ja, ikke sant? Du, litt mer i konkret teknisk, du har utviklet nye analysemetoder for big data, uh, som har bidratt til å avdekke den komplekse genetiske ar arkitekturen. Og dette er nå blitt til den nye normalen innenfor psykiatrien, har jeg lest meg om på. Vad har dette ført til? Hva, 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 hvor, hvordan bringer dette oss videre? bringer dette
0: oss videre? Det altså begrepen nu snakker om der er at det vi jobber med er jo så kalt big data, altså <tøk> stor data. Og eh, det viser at disse små effektene som vi snakker om her, det er ikke det enkel gen eller noe sånt, men det er mange små effekter, for eksempel mm. genvarianter. Det kan du ikke oppdage hvis du ikke svære materialer. Nej, Så <tøk> det, i fordraget mitt i dag så snakket vi om og har funnet kanskje 200 genvarianter, 300, noen med nesten tusen, og da for å gjøre det så må man ha kanskje 200.000 prosjektdeltakere. Ja. Og, og klart det kan du ikke rikke hjemme i liksom lappen den på, altså det krever internasjonalt samarbeid, det krever svære dataanalyse mm. systemer, det krever helt nye metoder for mm. å kunne gjøre. Mm. Og så er det den, den erkjennelsen, det vi snakket om tidligere, der med at det er ikke ett gen, det er en skade av hjernen, det er ikke sånn her så er det et hull i hjernen, derfor må det skisofreni det ser veldig på vanlige kliniske hjernebilder så ser det ganske normalt ut så det, det vi da jobber ut for at det er mange, mange små effekter som da så ut til å få sammen for en uheldig virkning som man da dytter over i i en sårbarhet for psykiske lidelser mm. og og klart det vi jobber med nå er litt sånn bilde man bruker med sånne statistiske modeller eller modellering og sånne ting, at transverer værmeldingen. Mm. Nå, nå kan vi jo gå på yr eller disse meteorologisidene og vite ganske nøyaktig hvordan været blir om en uke. Mm. Og, og, og dette er ikke. Vi hjelp av svære datamengder, som man puncher inn i svære datamaskiner med høyde og trykk og temperatur og vindretning og det ene med det andre, så kan man da bygge en modell og, og si noe om fremtiden. Mm. Og det er den type tenkning vi gjør da med sånn stor data, har vi nok data for å kunne si noe, og så kan vi da se si noe om disse mekanismene for psykiske lidelser. Ja. Mm på mm. det så komplekst, og det, ja, det er veldig... Før så ante ingenting å være. Det var jo stor opphåpet det ble fint, eller hvis ja. valgene fløy ha, lavt eller høyt, man hadde mm. ingen mulighet til å forutsi, for man hadde ikke stor nok data, og man hadde ikke, hva skal jeg si, analyseverktøy, mm. og hastighet nok, men det har vi nå...
1: Mm. Men er det noe her vi finner håpet til de ø, som slåss med psykiske lidelser, at man kan utvikle medisiner som er mer altså, presisjonsmedisiner? At man kan gå inn og liksom, ø, ta vekk det som er plagsomt, men ikke ta vekk det som er det positive? Liksom?
0: Ja, og det er det som er det store målet her, om å det, det, først oppdaget vi at det var jo oi, det var svært overlapp her mellom positive og negative egenskaper men det vi jobber med å prøve å skille er det, som, er det noe som påvirker slik at det blir mer positivt er det som påvirker i andre retninger at det blir mer negativt og mm. undersøke det og der er det slik med store data og, og nye analysmetoder at vi, hvis vi får fra liksom hele populasjonen så kan vi sammenligne for eksempel hvis du har en million, det har vi nå i analysene våre, deltaker som vi ser på mønstre. Og ser på at, her var det som hadde eh, depression her er det som hadde eh, psykiske plager i ungdommen, her var det som blev mer psyke som gamle, hvor den ser det ut, hvor den er, og så lager sånne modeller for å prøve å forstå sammenhengen og de komplekse mekanismene som da er mellom eh, arv, altså det medfødte det liksom, hvordan hele kroppen har en slags uh, medfødt arvekode, og denne påverkningen fra miljøet, hvordan man da kan uh, samspille i årsaksmekanismer og da, miljøet også er jo väldigt komplisert mm -hmm. det, det er ikke liksom, det er ikke bare liksom en ting, det er jo vanvittig mye uh, som foregår tenk deg, nu, du liksom blir født og så går du gjennom livet, hvor mange ting som foregår med du med folk og får venner og så blir det noen som er sure på det på skolen og så får du kjefter og foreldre, og så. altså det er utrolig mye som spiller inn mm. og, 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 og det som vi prøver å identifisere da, det, eller prøver å finne ut av er, er det her som uheldige sammenhenger var vi kan prøve å unngå mm.
1: Du, du er involvert i, i mange store forskningssamarbeidsprosjekter, innen forskning både nasjonalt og internasjonalt. Hva er det mest spennende du ser som skjer innen forskning i på dette feltet?
0: Det er nettopp det å kunne utnytte to ting. Utnytte ny teknologi. Det høres litt skremmende ut, kanske over syke og teknologi, men det vi, for å komme videre så må vi liksom uh, gjøre ting sammen uh, på tvers av fagfelt og, og, og si, teknologi er en ting men, men också uh, samfunnsfaget prøver å forstå ting i miljøet og si, psykologi og psykiatri prøver å forstå uh, hvordan uh, syken vår er og dette med sånn hjerne undersøkelser, mm. hvordan dette linkes opp til hjernes funksjon for det er det som er liksom fellesnevneren det ene. Det andre er at eh, vi i Norden, Her har vi kjempe muligheter til å drive forskning, det å, å se på helseregistret og utvikling av sykdom i store materialer. Det er en utrolig fordel som ikke finnes andre steder. Mm. Så der har vi noe svært samarbeid med nordiske land for å prøve å utvikle og teste ut forskjellige lagesystem for å kunne se om där visse typer mönster i Norge som visade sig också være i Sverige om det förvisso bara är lika och samma hälsoväsen samma system som det det är lätt att se eh si, studera på tvers. Och det sista är detta med utveckling. Vi har för exempel denna jobbetett med något sätt den mor far, mor barn kohorten Moba. Mhm. Mm og det er over hundre tusen barn som er med der, som blir fulgt over tid, og da kan man se på før man blir syk, hva er det som har skjedd? Eller er det ting som påvirker utviklingen? Mm. For, for det vi gjør ofte nå er at vi ser på, hva skal se si, endepunktet, de som blir så syke at det kom på sykehus, det er der forskningen foregår. Men hvis vi kan flytte den tidligere i forløpet, for da kan vi också se på de som, kanskje skulle bli syk, men som ikke ble det. Mm. Og det kan være veldig så viktig så studere mm, de som har både medfødsårbarhet for å utvikle sykdom og all slags plager og oppveksten eller all slags stressårer, mm. og så blir de ikke syke. Mm. Det, det er en veldig sånn, viktig forskningsfelt som vi nå prøver å oss og få kompetanse på, og vi har nå flere prosjekter.
1: Ja, så jobber vi mer prevangtivt, rett og slett. Det ligger i forkant, ja, det, i stedet for å...
0: Ja, nettopp, men det, det, det vi ikke vet da, hva det som påverker? Mm. Man, man man har tanker og ideer, og, og intuitivt, mange mennesker vet jo du må liksom skape trygg omsorg og oppvekstvilkår sånt, men vi... Det, det er vanskelig da å forstå og finne ut av om det er noen mekanismer der, om det er noen forhold som vi ikke har opptatt enda, mm. som kan være uheldige. Mm. Ellers kan det virke beskyttende.
1: Ja. Okej, okay, avslutningsvis så har, lurer jeg på, hva, øh, hva ser du i fremtiden, altså, eller hvilket neste store gjennombrudd drømmer du om? Hva har du lyst til se før du er ferdig med din jobb her på jorda?
0: <laughs> no, livet er kort, å si, i denne bransjen det man har jobbet med i åretiden vet du ikke funnet ut så mye om ja. uh, men, men det jeg håper på uh, som jeg tror faktisk er mulig er å få uh, no, en slags modell uh, på både forstå dette med utviklingsforhold det ene, hva er det i tidlig fase som gjør at vi utvikler senere psykisk lidelser med tanke på Arv og mjø og hjens funktion. Det de andre er når man der har utviket vil kan, kan vi find ut vem som har effekt av behandling og vem som har vi bevirkkinger eh, og fin bedtre behandling. Det er de to hovad eh, ho, skal se si, hod mål for det vi opne mm. klar det får vi til det der vi kæmpe fin med det i hvert fall nå at vi har en viss sånn type, vi har noen teorier vi har og metoder vi har og til at det liksom i vår levetid at vi kan prøve å finne ut av det i hvert fall
1: mm. Veldig spennende eh, Ola Andreasen tusen takk for eh, praten og lykke til med, med den videre forskningen veldig viktig forskningen
0: Tusen takk, det er lykkelig å
1: Podkasten er produsert av Tid og Lyst.